0: 好,好<了> ，OK， 那我们现在开始。呃，听众朋友，大家好，欢迎你收听新一期的游戏矩阵。呃，我是水煮。呃，今天这期节目，其实我们又请到了这个这个广负盛名的这个游戏行业大 V， 也是之前我们在去年录过一期节目的苗宇老师。苗宇老师，要不给大家打一下招呼
1: ？嗨、哎，大家好。哎，实实际上，我们去年应该是录过一期，但但
0: 上一期我们我跟你的这个。一对一的这个讨论其实是去年的，应该是去年的五六月的时候，对，
1: 六月份，对，对六月份。然
0: 后其实现在已经过了一年多的时间嘛，我觉得这一年多对于中国的游戏行业来说，可能可以用沧海桑田来形容吧，就是有挺多的变化。然后啊<是>、呃，我还记得在去年跟妙宇老师的那期节目里，啊、呃，那期节目我们的标题是这个中国的游戏行业会不会经历啊、呃、亚达利崩溃的时刻？结果没有想到这个。八月三十一号之后发生的很多事情，也许也超出了很多人的想象。不知道从苗雨老师你的角度来看，这一年多发生的变化，你你你是怎么样的一个观点？跟你当时的想法一致吗
1: ？呃，因为我其实现在印象里的话，当时我说的是，因为呃钱涌进去的太多，然后大家都在往这个看起来非常火热的游戏行业里面去，呃。去奋力、努力、拼搏，钻进牛角尖的要进这个行业。那当时我的想法是，可能一到三年，也就是这波钱、这波投资收获的时候，那么会有很大程度上的这种呃项目的数据不达预期啊，或者说项目的呃最后商业化做的可能没有那么好呀、啊，等等等问题，然后导致这波呃热钱涌来的这些呃新项目的崩溃。但其实没有想到，呃，这个所谓的当然崩溃是不是崩溃？那我们可以之后再去探讨这个问题。但这个变化吧，行业的变化其实，呃，更多还是因为一些不可抗力的因,因素，然后导致了所谓游戏行业的这个遇冷的提前来临。那么到了今天这个时间点，就是现在已经九月中了，呃，整个游戏行业。你可以发现，就是今年校招其实是没有什么太大声音的。即使去年这个版号停了之后的九月十月，那么游戏行业的呃校招其实还是蛮火热的。但今年来看，基本上是没有什么声音，或者说呃大家的讨论可能也没有像以往那么热烈。嗯，这其实是一个非常重要的变化。那么如果是从就是已经在行业里面的从业者来看的话，那么过去的。呃，一年零三个月的时间里面，那基本上是好多波的裁员，好多波的这个，呃，投资方的撤资或者说停止打款，好多方的这个好多好多波的发行的毁约，呃，这样的事情其实都还蛮多的。那么现在来看，确实整个照从游戏产业来说，国内这个情况其实看起来没有那么的，没有那么多好吧？对，就是现在的一个。呃，最大的一个变化，或者说一个呃，然后就
0: 此我就想问妙宇老师，你觉得现在的一个情况算是到了一个所谓这个底吗？或者说到了一个已经过了最差的时候吗？还是并非如此
1: ？其实这个，首先我们就这种时候，你就会很轱辘化的说一句：“哎，这得我们看怎么定义最坏的时候。”呃，我觉得从信心这一点来看，因为，呃，版号其实持续发布了也有一段时间了。那么，而且从现在的情况来看，应该不会有，呃，太明显的说就又会毫无征兆停掉这样一个情况。那么从信心上来说，至少在国内做呃游戏，并不像是当时一直没发版号那段时间一样那么令人焦虑。在这个意义上来说，信心其实是有一定恢复的，但我觉得就是最上层的焦虑，或者说用最近流行的一个词“含义传导到这个真正在行业里面工作的人来说，它是需要时间的。呃，我自己有一个。感觉当然，这不一定是非常符合事实的一个感觉。那就是，呃，现在这一波裁员，或者说包括之前的几波裁员也好、停项目也好，包括现在校招停招也好，它其实更多是，呃，去年八月底到今年四月初这一波，呃，因为种种原因导致的行业的这个遇冷，所传导下来的结果。而非是现在我们直接可以看到新闻里面行业它所呈现的这样一个，就是已经有版号在发，然后有新的产品，呃，可以有机会去做，去做宣传，去做宣发，去测试等等这样一个情况的传导，就它其实是一个滞后的一个一个情况，这是我自己的一个感觉。那么，当然我可能会偏乐观一点啊，我会觉得。过段时间可能情况会更好一些，因为，呃，整体，当然就是从全球来看啊，这个要开始上宏观了。呃，全球来看，那么整体整整体态势，我们其实 Q 四呃应该可以看得比较清楚，到底会有是一个怎样的情况。那么到时候大家去在面对这种不确定性的情况下来说，怎么去落子，怎么去做决策，其实会更清楚一点。嗯、呃，因为。从我的角度上来说，就是不确定就是最大的一个底。那么一旦就是无论是确确定它是会往好走，还是确定我们会要，呃，过一段苦日子，那么这都是一个就是比较确定的事情。之后你要去做决策，你在有预期的情况下来说，那么相对而言就没有那么的，就我觉得就是行业情况就不会说是那么的低落了
0: 。嗯，明白。然后你刚才讲到的就是。呃，一方面是说会有一个所谓的实质嘛，就是这个政策或者说这个监管，比如说在四月开始发版号，但其实对于这个行业从业者来说的感受会啊、呃、来的更慢一些。然后另外一方面的一个问题是说，嗯，在这样的一个一个一个一个一个情况下，嗯，你你讲到说，不管是 Q 4这个情况会变得好还是不好。呃，你觉得都是一个某种意义上好的一个事情吗？这个怎么去理解呢？对
1: ，呃，因为现在我觉得最大的问题就是第一，呃，当然这个可能要跟结合海外的情况来说。那么 Q 四国内也是有会有大的变化。那么我从多方的一个就是各种媒体也好，然后分析师也好，大家会认为就是从今年 Q 四来看之后的全球经济其实会有个比较明确的，呃。就会有一个比较明确的共识，当然，就这件事情到底会不会发生，我们也不知道。但是相对来说，它是一个比较能够看清楚的点，因为很多外部因素在 Q 四的时候会比较明确的会有一个呃，照，会有一个中期的结果。那么基于这个结果再去往后看，其实会要比现在这个情况要更好判断一点。那么你。无论是说，呃，我刚刚,刚也提到，就是如果是未来，我们会觉得现在经济的情况它是一个比较偏波动，但是整体而言还是会有向好的空间。那么大家其实会更多出手，就无论是我去开项目，就会可能会更，呃，比之前要更乐观一点。那么可能我一些以往不去、不那么赚钱项目，可能我也会就是，呃，更有机会让它留住，然后让它继续去跑一段时间。那么，如果我们确定了说，呃，未来可能整个经济都非常不好，那么可能我就直接就很快的把，呃，该裁裁，该怎么怎么样，怎么怎么样。那么剩下的话，我就会力保，就相对来说，我就会力保我自己的这样已有的这样一些比较成熟的，呃，管线也好啊，成熟的一些项目也好、啊，我会让它去更好的能够保证它成功率，去把它发出去。那么相对而言，就变动就没有那么大了。就说的直白一点，就是你撞了南墙才能回头嘛。嗯那么你现在不撞南墙，你一路往前走，你也不知道什么时候是势头。大家的决策会因为很多外部的单一事件而变得很焦虑，呃，各种就是我可能一看数据不好，然后我也不知道留不留，那我可能就，呃，有些人可能就直接把它裁了，但是实际上就会错失一些好、坏的机会，他又不知道他怎么应该去怎么面对我自己的一些项目。那么大家自己在这种情况下，不知道自己会不会被裁，然后可能也就磨洋工之类的状况也会有。呃，但如果事情确定之后的话，那么我决策其实决策就，呃，我我指的就是说，这个人事上的决策或者说项目上,上决策会变得更快一点。那么变完掉之后，那么<笑>鸡汤的说就是都到谷底，那肯定是往向上的、嗯。就
0: ,就的既然到底了，就只有向上的路
1: 对啊，就就是就立刻辞职环游世界<笑><笑>这种感
0: 觉。那那就是这这块可能。呃，说的更直白一点，或者说就是今年我们看到，比如说有很多很知名的游戏公司，包括互联网公司，都会有一些这个所谓寒冬的言论嘛。不管是说感觉对于新的项目、对于新的这个创新的机会容忍度变低，然后也变得更谨慎，还是说节衣缩食等等的情况，你觉得这个情况在游戏行业来说是到了一个基本上见底的时候吗？还是？可能对比如游戏行业从业者来说，还是有挺多这种压力在呢
1: 。我觉得这事儿其实非常 case by case。我、嗯、我自己的判断就是，我自己觉得腾腾讯其实更多是在在叫唤
0: ，就是展现姿态，是不是
1: ？对，就腾讯，呃，就我们得老实说，就是世界上所有呃，或者国内所有你能听说过名字的呃，有一定规模的公司，游戏公司。一定不是所有人都在里面有百分之百的作用的，或者说，嗯，可能百分之八十作用都达不到。我我说的比较残酷一点，嗯、呃，那么这么一个机会来了，我正好可以叫唤说，哎呀他妈的，呃，整个环境不好呀、啊，所以说大家要降本增效，正好可以讲讲怎么样、啊，降降工资，对，对吧？就是<笑>裁掉一波人，你看发行线那么多，呃，对吧？也不知道在干嘛的，<圆>那么人全部毕毕<吧>个业，对吧？嗯，就我自己。判断来说，以腾讯这个体量来说，你要养那么多，呃，可能效率没有那么高的职员来说，这是完全没有问题的。他可能可以养很久，以他是现金流来说，完全没有问题。那我现在有这样一个机会，我不如趁乱裁一波员，呃，砍一些我自己觉得可能没什么意思的鸡肋项目，然后砍一些部门，顺便甚至就是各种之类各种留言说我要改个。架构啊，调一些什么发行的模式啊，等等等等，这样一些东西啊，啊，都是小道消息啊。这个不代表我不代表说这是真的，嗯、就是今
0: 天提到的所有都是这个传闻，不代表实际、嗯、实际发生的事情。嗯，对，就就那你你是您
1: 您说，嗯、就
0: 就我的意思是说，你在你你看来，可能对很多特别是比较大的几家巨头来说，更多是个姿态，而非真的这个。嗯到了这么严重的时候
1: ，对，就是你可以看，比如说隔壁网易啊、呃，当然这个也就仅代表个人观察啊。嗯、就是网网易的情况其实就很很明显，其实它根本没有有这种寒冬的感觉，或者说网易的所谓寒冬砍项目也好，怎么样也好，它是在腾讯开始做降本增效前半年或者更早开始做的一些事情。那么现在来看，呃，反而是比如说他 Q 二 Q 二的财报出来之后，一看，我靠15 ， 1 5的这个收入增长， 1 5的利润增长，啊、呃，数据可能有错啊，这个我就我就不查了，就是其实看起来就非常不错，嗯、呃，那反而就腾讯，我一看你这个 1% 分之降的这这个情况，那一定是一定是做了，就是为了，呃，不能说一定吧，但是说很大情况上来说，其实他是有这样一个，嗯、呃，算是为自己去攒一些筹码。的一个情况，那这个筹码不不管是它降本增效，还是说它更多去 a r g u 别的东西也好，是都是有可
0: 能的。嗯、就,就这个地方，我可能想法还补充另外一点吧，就是我觉得对腾讯、网易这些公司来说，它考虑的事情也不只是说我的现金流能不能撑得住养这些人去做这个东西，可能另一方面也比较重要的是说，它需要让自己的财务表现符合这个市场投资者的一个期待吧。就这个是可能不是到了到了一个所谓我我现金流吃不住的状态，我才会去做调整，而是说好像至少投资者对于腾讯的期待，我觉得是远高于此的
1: 。对，但因为可能我自己对股票市场完全一窍不通，所以啊、呃，这点我确实是没有什么没有什么研究。Okay,
0: 呃，然后然后说到这里，我就这个我们刚才讲了，其实是过去一年就是游戏行业发生变化和我们的一些解读嘛。那相比于一年前我们聊过这次，呃，我自己的感受是会觉得你在那个时候大家比较乐观的时候，你会悲观一些；但现在这个可能大家整体的基调比较悲观的时候，你会相对而言乐观一些。这个这个里面是有什么你自己的想法或者
1: 原因吗？就这个最坦白的讲法就是还是就是因为呃利空出尽都到谷底，那肯定是往向、嗯、向上。呃，那么这是一个玩笑说法了，就是相对而言，因为我们现在大家都知道，就是大家都不太好过，每个行业其实都有自己的问题。那么游戏行业其实、呃，其实是有很大优势的，在现在的这样一个竞争环境下面来说，呃，因为实话说，就是它即使是连上国内这样一个市场情况下下。呃，来看游戏行业最大的不确定性，其实还是属于一个我怎么去面对合规问题这一点，呃 ，which is 版号、嗯。那么除此之外的话，那么在全球同此良热的一个经济环境下，游戏行业其实它相对来说是呃很稳定的吧，或者说它是有很大的一个竞争机会的。呃，怎么讲呢？就是首先游戏行业它是一个本质上来说还是一个轻资产，是的，就是。呃，我最大的支出还是人,人力成本，那么我不用像是其他一些制造业啊等等之类的，我要受限于供应链啊等等的那样情况，尤其是国内的游戏行业，它又是，呃，以手游占绝对绝对多数绝大多数，那么其实这方面的担心是不用太去纠结的，我只要给我自己员工付工资，我就能保证它有生产的能力，嗯、这其实是很多的国内的行业没有没有的这样一个优势。呃，当然了，就是我们会说，游戏行业它毕竟会在这样一个经济不确定的境情况下来说，会因为用户的这个消费习惯变习习惯变化而导致可能整个行业的呃增长增增速放很缓，嗯嗯、或者说是出现一个下滑的情况。那包括我们可以看到很多的第三方的报告也去说了说了这点，但是呃，我自己看到几个数据其实还是有一些不一样的。呃，我觉得是至可以给大家提供不一样的思路。首先是从下载这样一个数据，呃，从第三方的数据来看，整个下载这游戏游戏这个品类的，呃，在 iOS 和安卓的下载其实都还是在增长的。就以今年呃前半年来看，要知道前半年的游戏收入数据是在各个平台，就是包括 Sensor Tower、包括 App Annie 或者说 Data Eye， 或者包括就是国内的伽马数据之类的监测到的数据，嗯、其实都是在下滑的。但是下载量还是在升，呃，整个 H 一的情况来说，下载量还是在升，因为呃收入这一点其实更多是一个付费能力和付费意愿的问题，<对>但下载的话，我觉得是一个我有没有娱乐需求的问题。那么从需求端来看，就是说我自己玩家来看，玩家还是有这个玩游戏的需求，而且在经济不确定的情况来说，玩家还是会倾向于去呃玩游戏，因为玩游戏总比就是玩。玩游戏爽玩一下，总比在现实生活中就是吃屎，或者说，总比看电影便宜吧？对啊，对对对对这其实是要好很多的。呃，包括就是我们可以看到两组数据，稍等一下，我开一下。呃、嗯哦，我们可以看到几组数据，就是首先在呃零六年开始，就是到零七零八年这个就正儿正儿八经的前一次衰退这样的情况，呃。在美国啊，以以美国为主，就是主机的销量其实是，呃，零八年的销量是要比零六年增加了二点五倍。游戏主机，那么这是在一个整体来看经济衰退衰得更明显的一个时期的一个游戏的一个游戏行业的情况，这其实是一个呃非常高的一个倍数了，等于说两年增长还蛮多的。那么即使是我们看到就是，呃去年呃 ，sorry， 前年就是整个疫情开始的这段时间里面。呃，其实呃，增长也是游戏行业的增长也是非常快的。那么在这种面对对经济和环境不确定性性的情况下来说，全球的呃用户他还是会选择游戏这样一个做一个相对而言比较便宜、比较。就是 accessible， 或者说比较容易获取的娱乐方式、嗯、去取代其他的一些娱乐方式。那么，即使是在一个经济衰退的一个情况，我们假设未来经济会衰退，游戏也是一个相对而言比较廉价的一个娱乐活动。那么需求是在的，而且是会持续存在。这点是我觉得对游戏行业就是远期来看，或者说中远期来看比较乐观的一个呃最大的原因，因为有需求，而且过去的几次事件都证明了在。下行或者不确定的期间，游戏行业其实有更多的机会，这、嗯、是我觉得我能够对行业的前途会相对而言比很多人乐观的一个原因。当然，这个乐观还得要说一点，就是我毕竟是一个呃，还是主要看海外市场的一个人，所以呃，相对而言，海外市场的这样一个不确定性其实是要比嗯、呃、单一市场的这样一个不确定性。其实相对人要更稳一点，毕竟大盘在放在这儿，嗯，因为就就就,就我其实跟很多的朋友讨论过这个问题，就是你说从呃，当然我我先说我不是专业的经济学呃毕业的，所以说我这些东西可能理解不一定有有不一定很正确啊，就是呃，虽然说你可以看到就是美国还在通胀，然后还是有很多的这种呃，就是所谓加息要去降低通胀，然后去去让股市跌。之类的一些事情，呃，那但是有几点数据还比较有意思，就是首先美国的失业率比较低，对，呃，第二的话就是欧美的这个用户或者说他们的普通的呃普通人手上还是有钱的，他呃还是有消费力的，他这点跟这个零八零七零零八年的时候就是房产价格暴跌这样的情况还是有一定的区别。那么现在的情况，其实我们看。呃，当然，这这是一个比较乐观的一个解读，就是说，我、哦、我们看不太到，就是会有资产暴跌的一个呃状态，它现在是更多是一个在涨，然后怎么去呃让它不涨的一个状态。那么在这个情况下来说，玩家其实是愿意在游戏里面花点小钱的，而且就算是跌了，就算是大家疯狂崩了，那游戏的这点钱跟你房价跌的这个，他这样说有点摆烂了，算啥？就是就是、实话就是。对对对，那么需求在，消费力还在，呃，整体来说就还好。嗯、那么我们还还是回到，就是说，就是国我们看到的，就是在今年 H 一呃，其实严格来说应该是 Q 1和 Q 2前前半，就是整体游戏行业下滑、收入下滑的一个原因，其实主要几个原因吧。第一的话，呃，其实是一个我我就是我们自己总结出来几个原因。第一个原因其实还是广告政策的问题，隐私政策。因为呃，这个说法的话，就是一开始是那个 de deconstructor 放那个英文的一个播客，游戏行业的一个播客，他提的，然后我自己呃去对对照了一些我自己能够看到的数据，呃，证明这点其实是比较可信的。那就是需求，或者说尤其泛用户的需求，很大程度上来说是有供给决定的。那么需求带来收入，但是供给决定需求。那这里的供给不但不但指的是我市面上有没有足够的游戏让用户去玩，也包括了就是我能不能让合适的用户知道用用户知道我这个市面上有这样的游戏。那么广告或者说就是我们更俗称一点的买量，其实是在这个。这个需求和供给之间创造连接的很重要的一个部分，甚至有些经济学的说法是说，嗯、呃，本身广告或者说本身 marketing 这件事情就是供给的一部分。那么，因为包括像是苹果从二一年开始，呃，推出这个呃 ATT， 就是大家如果安现在在苹果手机上安个 app， 他会说要不要追追踪，然后你就点啊、呃、是追踪或者否追踪就不不让追踪、呃，这样一件事情，它其实是。呃，这就,就这样一个 A T T 这样一件事情，其实让广告的一个追溯效率变得非常非常，呃低。就是你现在只能用呃一些别的一些方法去追溯呃 I O S 上用户的这样一个呃精准度。那么整体来说 ，I O S 用户相对而言它其实是有比较高的消费能力的。那么现在你去在 I O S 上投广告，无论用什么平台，那么你的这个精准度都要比之前要低很多。呃，这其实是导致了就是我们所看到 iOS 的整体下滑的一个很重要的一个原因。那么包括就是像现在安卓也有它的这样一个 p r i v a t e Sandbox， 就是隐私沙盒，也是其实想做类似的事情。那么这两个就是对于隐私保护，对用户来说的好事，其实是让很多的游戏发行商嗯深受其害。直接来直接点来说就是这样，就是呃你很难就是按用以前同样的成本去买到同样的。呃，用户数了，就是我可能成本其实没有变，甚至我加了一部分的营销成本，但是我的能够愿意给我去付钱的用户其实反而变少了，他付的钱其实也变少了，这其实是一个整体而言最大的一个影响，呃，这是第一，第二的话其实是，呃，我们可以看到的，就是在呃海外，尤其欧美国家，他们整个呃疫情相对而言缓和或者疫情开始躺平的情况下来说，大家会。呃，想要去把过去两年的这样一个没有出国或者没有旅游的这样一个状态换一下，然后，呃，更多的一些他们的一些非必须、非生活必须预算就移到旅游上面。那整个 Q2、Q3， 呃，旅游的这块的呃整体市场的增长其实非常明显。那包括我们可以看到，像是 Booking 啊、x p e d i a 这样的一些公司，其实他们的呃收入也是有很大一个增加。那么旅游这块的收入增加，其实也导。导致的就是游戏的收入的减少，因为毕竟大家就是手上就那么多钱。那么其实之前我们呃，大家会觉得是比较重要的原因，像是比如说俄乌冲突呀，还是说就是这个，嗯、呃，就是通胀呀之类的问题，就是整体的呃，比如说供供应链的问题啊，这些东西其实对于手机游戏或者说对于相对而言 C 端的游戏用户他们的消费来说，其实影响有有当然是有，但是没有那么大。那么，综上来看，就是它几这几个原因，其实也不是说是一个结构性的原因。那么，呃，回到刚刚说的，就是用户还是有需求，还是有钱。那么，就算是现在遇到了一些别的问题，让他们可能付费没有那么像以前那么多，但是整体来说，我不觉得就是这个呃付费它就不会有增长。当然，你说增长的速率能不能很变得很快，或者说能不能保证一个像疫情期间这两年一个非常快速增长，那我觉得肯定是没有了。我们还是要去习惯一个，就是，呃，增长相对而言比较慢的一个时代，但它至少而言不会像是一些别的一些行业一样受到外部因素影响那么大，对，说得有点多
0: 。对，这个这个这个中间其实前面你说的我都同意，只是说我们我们同样都能看到一个数据是说，呃 ，H 一的时候，呃，比如说用户在游戏上使用的时长或者说下载量其实是涨的嘛。但收入上是在降的，呃，这件事情从我的角度看来，可能确实是大家能在游戏上的消费是有一个损失的，尽管大家有意愿，但付不出钱了
1: 。嗯，就是付不出钱这件事情，其实我觉得，呃，它其实可能只对某几个单一市场而言，我觉得是一回事儿。嗯,嗯，但如果从比如说从全球。全球这个角度上来说，我觉得还好，嗯、呃，就是照从我们自己看到的一些数据上来说就还好。嗯
0: 、另外，它不是说……嗯，另另外一点是说，从你的角度来看，其实你是承认，呃，口红效应在游戏行业是成立的。嗯
1: 、呃，严格来说，它不能算是口红效应，或者说这点还得分开一下。之前我看过一篇文章，就是写就是游戏内消费它还是会有一些变化，嗯，包括我们自己现在看到的，就是国内的厂商去做海外项目的时候，就一些变化，就是大家会更多偏向于去找小 R， 或者说去找更多用户数，让他们去付更少的钱，因为付小钱这件事情，嗯，还是比较普遍的。但你说会不会有很还是会有像以前一样多的，嗯？就疯狂氪金几十万几百万砸下去的人，我觉得这件事情得打个问号。这件事情得打个问号，就是无论是国内也好，还是说还是海外也好，这件事情我们都得再看,看。所以
0: 就是从你角度来看，应该是，呃，怎么讲，就是更平民化的第二 p 的这种需求是更好的
1: 。对，第二 p 的需求其实更更口红效应一点，这件事情是对的。但嗯，游戏行业它因为毕竟我们还是可以看到很多大 R 或者是或者说说超二这些事情，那么整体经济的不确定性对于这帮人的影响其实是有的，尤其我们可以看到国内的这个市场，其实是有类似的一些影响的，就是我。我记得我应该是四月份或者五月份的时候，我做过一个统计，就是当然这个是偏呃不太严谨的一个统计啊。当时我在朋友圈问了非常多的就是呃不同游戏公司的朋友，我就去问他们的游戏的类型和就是游戏的这个，呃、收入在三四月份的时候有没有衰减，或者说有没有。呃，有没有下滑或者有没有上升？那么当时我们得到的一些反馈就是说，其实偏大 R 的一些游戏，其实它的这个收入下降还是还是有不少是下降比较明显的。但相对而言比较稳定的，比如大二大二大 D，sorry 大 D, D A 游戏，那么其实它的数据虽然有波动，其实反而没有太大影响，甚至是有有上涨的。嗯那么从这样一个情况来说，我觉得推到全球可能也成立，但我其实坦白讲，我手上没有全球的这样一个，呃，非常多的 case， 所以说就只能说到这儿了。明
0: 白 ，OK， 那我们去聊下一个问题，就是在今天这样的一个情况下，呃，从你的角度看来，中国厂商做出海业务这件事情，呃，到了一个什么样的情况呢？在这一年过去之后，会比之前。呃，大家去做出海难度更大吗？嗯
1: ，其实难度我觉得肯定是更大的，但这个更大难度还是来自于隐私政策。就是当然，因为我自己就在干这个，所以很明显的就是，呃，我很很明显明显感受到，就是不同政策，呃，平台政策，然后对数据隐私啊这些东西的要求，其实是趋严的。呃，也算是所谓政府跟大科技公司的一个博弈得到的一个结果，呃，那么这个东西其实不可避免影响到了就是出海这块的很多事事情的一些做法，这其实是最大的一个影响。那么其他来说都还好。那么比如说你现在隐私政策之下，就是你没有办法像以前那么精准的获量了，那就对我这这说就会比较实操一点，就是比如说你去做。呃，游戏的这样一个买量素材，那你可能要去做的更精细或者更精细化一些，可能才能，呃，买到以前想要的用户。那我对游戏内的就是整体节奏的把控啊之类的，也可能要更符合现在一些用户的一个画像。呃，就相对而言，它的影响是大的，但这些这个大的影响更多是一个细枝末节影响，就是我很多实操上的东西都需要去重新去思考，重新去制定一些，呃。玩法，我以往的那种比较，当然了就就比较粗放式的，或者说比较呃没那么重视细节的一些呃出海发行方法，其实肯定是不适用了。这其实是一个我自己能够看到一个比较 general 或者比较大众化这里个一个点吧。呃，从产品上来说，其实还好，因为毕竟毕竟就是大家的生产呃就是游戏的生产能力其实还是放在这儿。嗯，往好了说，就是还是有很快的，就是能够去做到一些成熟的商业化品类的这样一个，呃，方法；往坏来说，就是说，反正大家也做不出来一些，就是，嗯，真正，就是，呃，应该这样讲，就大家也也没有办法，就是很快的说量产出大批像《原神》这样，呃，游戏质量的这样一些，就是对行业有冲击性影响的产品。那么，在产品的形形态没有大变化，当然会有一些很多小的细节变化了。在这个发行遇到的遇到的，就是很多这种政策方面阻碍、隐私方面阻碍的情况下来说，出海会变得更难。但是相相对而言，它是一个能做的市场，而且它相对来说确实面临的这样一个环境是要比国内还是好不少的。嗯，明
0: 白。呃，然后我们我们谈到出海，谈这些，刚才其实你也呃有提到一点。但我还想展开去问一下你，就是你如何看待在一个我们现在看到好像更加的去球全球化的啊、呃、或者逆全球化的环境下，有些行业实际受到的影响
1: ？其实我觉得还好，就是呃，地域笑话一点说的话，就是毕竟呃，像大国内的这些出海公司，大家都是新加坡公司了嘛，所以不会有非常本质的影响。嗯、呃，因为这这点的话，其实我们可以看到，就是俄罗斯俄罗斯的一些游戏公司，它其实，在整体俄乌冲突之后，这个这个地缘地缘冲突其实要比我们呃中国面临的要严肃严苛很多，遇到的这个制裁也<的>也很多。但其实我们去看美国榜单 ，Garden Scape、就是、Home、嗯、Scape 这种，就是这种这种游戏还是但。但但我们像你
0: 像 Playrix、嗯、就是 Garden Scape 的。开发商很早就已经搬到爱尔兰了吧，<对>还是搬到瑞士
1: ？他就是，对啊，就是这个这个事情，呃，我不确定他搬到哪了。<笑>就是他在法律上来说，他不是一个俄罗斯公司，那么我就没有影响。呃，因为但如果任何一个人，只要你对 Playrix、er、有
0: ，你要较个真
1: ，你知道他们主要的开发，对他的人其实还是在还是在这个莫斯科为主。我特别记得一九年的时候，当时我还在游戏公司，我们去在俄在那个俄罗斯，我们当时想想找 Playrix、er、人去开团队嘛，然后就是就其实还是去过去过，呃，我我人没有过去，但是去聊过很多，就是说其实基本上都还就是呃莫斯科还就是那几家嘛，都是做三消，全部在里面有很多的自己的研发产能。那现在来看，其实也是这样的、嗯。但你不会，因为我冲突了，我就把人都。OK，
0: 然后，然后刚才其实你提到，就是有很多公司其实某种意义上也是在全球环境下是个新加坡公司嘛。但就算是新加坡原汁原味的公司 ，Garena 在印度也会被封。这件事情，你觉得往后会成为更多的地区或者说更多产品的一个隐忧吗？就
1: 是印度，印度还是一个不太能够，呃，我觉得是一个不太。呃，我我我我要选一个比较好一点的词，我觉得是一个印度是跟嗯、呃、是一个，它不是一个我们所说的做出海能够面对的一个正常出海环境， okay. 或者它不是一个常见的出海环境，嗯、呃，而就就其实某种程度上来说，印度跟呃中国有一定的类似之处，它在面对。呃，游戏这样一个行业的时候，其实我觉得这件这样一件事情不会被扩到扩展到一个更更多的一个情况，就不会不会扩展到一个更普遍说啊、呃，我全部要去做对你进行一个大规模抵制这样的一个情况。我觉得，嗯、呃，即使是最差的情况下来说也不至于，因为你说到印度的话，其实我就想说几个段子嘛，嗯、就是你看 PUBG。就是呃，腾讯做的的吃鸡手游、嗯、PUBG Mobile 在印度被封了<对> ，Greena、er、做 Free Fire 被封了，但那个有个游戏叫 PUBG New State， 这
0: 个是蓝洞自己的游戏，嗯、它
1: 是没有被封的，对蓝洞自己的游戏。然后呢，还有一个游戏叫那个 Free Free Fire Max， 呃或者 Free Fire 的高清版本，版也没有被封，也是 g r e n a 做的。然后蓝洞本身它有是腾讯持股 30%， 之三那持股比例可能还比那个 SEA 要更多。对<吧> ，SEA 减持了，这
0: 这个、嗯嗯<了> ，SEA 腾讯还减减持了，<对>应该没有那么多
1: 。在当时的时候，可能也没有那么多吧，就是二5可能。对，就是说，其实我某种程度来说，就是印度政府你在做这种决策的时候，它其实是一个非理性的状态，不可理喻的状态，就我们不能。我们在做出海这样一件事情是我们不能去预设我们遇到的所有的，呃，就合规相关的的风险，都像是一个，呃，路上会突然出来的一个杀人狂一样的。确实，他确就是我们走在路上，确实有一定的可能性。遇到一个杀人狂，他把你杀掉，但我们不能天天保持这样一个心态，然后随时全副武装，保持防御姿势往前走
0: 。Oh, OK， 我觉得是这么一个、okay. 啊。然后你刚才也提到，其实有很多中国公司在逐渐变成一个全球化的，或者说新加坡为总部的一个公司。呃，这些事情会你觉得会影响到整个中国的游戏开发环境，或者说这些从业者的这个整个的工作状态吗？会整个中国的这种游戏研发呀、发行，整个这个市这个从业者的市场会有萎缩吗？
1: 我觉得从，呃，坦白讲，其实呃，打工人来说不会有太大的影响，嗯，就是，嗯，因为毕竟大家都还是不太可能把呃，呃，员工都运到新加坡嘛，包括我们现在在新加坡看到的，就是在那边设立实体的公司，主要也还是以就是商务呀、<行>法务呀、嗯、一些职能部门的，对啊，发一部分的发行，呃，为主。那么研发其实还是会丢在国内，即使是是像是刚刚我们提到 Grana， 那他其实作为一家新加坡公司，他的挺大陆的公司在上
0: 海，在在研发上，对
1: ，就是这种情况，这种情况我觉得他不会说是呃真的会把国内的人就都丢到一个海外的情况，我觉得不太可能。那无论是从成本来考虑，还是说从开呃从业者自己的意愿来说，我觉得这件事情都嗯、呃、不太可能。最大的一个影响可能还是就是我这个跨跨地域的交流因为新加坡跟国内好像是一个时区，<对>呃，这其实是一个最我觉得最大一个隐患，呃，因为大家都 work from home 嘛，就就在过去两年，肯定或多或少都在家工作过，在家这样一个环境，你如果自己做的事情是单打独斗，研究类为主，那可能还好，但只要你要去需要就团队沟通，或者说需要去跟别人去打交道，呃，那。其实效率是绝对是低的，那游戏开发又是一个非常需要去做这种就是沟通的事情。那么我们不可避免看到，就是当很多由中国游戏公司把自己的法律上总部搬到海外的时候，那么老板一般也会跟出去。那这种时候，其实呃，员工他的这种呃开发能力也好，或者说他自己会呃遇到的一些就是。沟通问题也好，其实都会变多。开发能力肯定是开发能力本身不会下降，但开发的状态肯定是会有影响。我觉得这是最大的一个一个影响。嗯，其他可能就还好、嗯。OK， 明白
0: 。然后我们刚才提到了一些，就是中国厂商出海啊，或者等等相关的问题。然后可能下一个问题，我就会这个更直白的问这个一家厂商的状态。就是从当前这个状态，你会觉得米哈游依旧是战无不胜、持续向前的吗
1: ？呃，就众所周知，我跟呃，我跟米哈游粉丝不太对付啊。呃，我觉得其实最大隐忧，其实也还是就是他们把自己的总部放到了呃新加坡这件事情，其实是会有一点影响。因为据我所知，就是蔡浩宇本人至少在新加坡还是待了一段时间，我不知道他现在有没有回国。呃，那么对于他们自己新的那个产品的研发，还是会有一定影响，这其实是最大的一个问题。我觉得吧，就是从原神现在的一个情况上来说，它其实还是属于一个稳定甚至向上的一个状态。嗯、它能够为公司提供的呃收入，然后和就是招聘方面的口碑来说，呃，绝对是呃，我觉得国内第一，甚至说世界上来说都是算得上号的。呃，我们可以看到很多的 case 是说，呃，包括呃，原神它其实有很大的一个就是跟品牌联动的能力，<实>然后有很多人是因为原神这个游戏，就海外的一些开发者会因为原神这个游戏去加入米哈游，这样的品牌效应对于很多的别的公司来说是不具备的。那么我就必须得非常坦诚地说，就是米哈游仍然是现在我们从外部观测的话，呃。比较有前途的一家公司，甚至说最有前途的一家中国公司也不为过。当然，它内部肯定是咳咳不能说肯定是有一些问题，就是呃，也许是有一些问题。包括我们自己跟呃，你还有的朋友们聊的时候，其实也可以看到，就他们会有一些的，就是在有在公司它在一个进化或者说在一个变化过程中，他、嗯、肯定是会有一些不同的阻碍也好啊，或者说一些呃行为模式的转变啊，这这些都都是会有的。但，呃，我觉得相比起其他的一些，呃，我直接点名啊，比如例如莉莉丝，呃，或者说叠纸，或者说鹰角这样的所谓的 top top four， 小龙包括黄老师的心动，<笑>就是你跟这些人比的话，米哈游肯定是一个在一个非常好的位置，而且他的向上的镜头也要是比其他的几家要足很多的。这个是毋庸
0: 置疑的。嗯、那那就是说到这里，我们可能就发散问一问：那你觉得像比如腾讯、网易，还有刚刚我们提到像立思、叠纸、啊心动啊等等这些公司，他们存在什么问题呢？或者说对他们来说，下下一代他们新的增长点会应应该怎么做才会能看到嗯、呃
1: ，我说些我比较熟悉的，我说立思吧。嗯、我觉得立思最大问题就是他们的新品新品太慢。嗯而且过去一两年，他们的新产品其实没有得达到自己想要达到的效果，呃，包括就是 w o r Pass， 就是一个二战风格的 S L G， <S <的> <S 包括像是 Far Light， 就是那个末日余晖，末日、嗯、其实测了在东南亚测了蛮久了，就是你看都没有什么水花，当时他放第一个预告的时候，其实还是挺多人关注的，但现在来说也没有什么水花。呃，最近在测那个 R O K 2， 或者说就是我们看到名字叫那 Call of Dragons， 其实表现还不错，但是离它能够上线还有一段距离，更别说就是在开发中的 A F K 2了，就是都是挺久远的一些事情。那么他们现在的收入其实大头还是靠 R O K， 就是《r i s e of Kingdom》，就是《万万国觉醒》《
0: 万国觉醒
1: 》觉醒这样一个游戏在撑，但《万国觉醒》其实也有五六年了，它的收入其实没那么高了，嗯、呃。A F K 的话，其实流失也蛮蛮快蛮快的。现在来说，就是一些大 R 在撑着，那么他们的收入状况，呃，二一年已经比二零年要低了。就是这我们从第三方数据看到。今年来看，其实也不是特别乐观。那么这家公司，它其实就是会遇到很多这类这类的问题，呃，除非能够在今年年末或者说呃明年很快的把一些现有的产品调好改好，呃，我指的就是神觉者。嗯然后或然后以及就是新品能够很快出出来，然后能够得达到一个不错的水平，否则的话其实还挺危险的。至少以现在莉丝应该还是两千人、两千五百人呃左右这样一个体量来说，其实他们的收入是很难去维持这样一个体量的公司长期运转的。就是当然这都是第三方数据啊，这个这个我也不不能确定，难说他们有什么带这有别的一些就是收入渠道，这个我也不太确定。但现在来说，利思肯定是不太乐观。呃，叠纸我没有那么熟，就略过。嗯、呃，其他的这几家我都不说。我觉得利思，我觉得是一个比较明显的，像国内的其他的一些出海公司，都会遇到这样这样的问题。他们在呃二零二零年、2021年这两年增长比较快的时候，其实扩张还挺快的，那立了很多新的项目。但是现在来说，成熟期还没有到，然后很难去收割到就是这波项目的果实。那么，在目前这样一个经济环境，尤其国内这样一个经济环境下来说，他们其实面临的压力是要大很多的
0: 。明白。那对于呃，对于从你的角度来看，呃，往后我们还会觉得有哪些新的方向、新的赛道，你会觉得很有机会呢？以及说，在当前这个我们可能看到手机时代进入到一个好像硬件上进入到一个停滞期的阶段，会你会觉得在。这个游戏产品的创新上会遇到一些瓶颈吗？你对 VR 怎么看
1: ？哇，三个问题。<对>其实其实其实严格来说两、嗯、两个问题了，就是第一，呃，从品类上来说，你觉得哪个哪个比较好？<对>就是我自己其实我比较看好的，其实一直是两类吧，一个模拟经营，一个 racing 赛车。嗯。嗯模拟经营的话，就是因为还是因为张敏仁他成了，然后包括之前《空袋个》成了，像是点点的《Farm n f a Adventure》也还不错、呃，包括就是我自己去盯到的一些就是数据来看，大家对于建造家园这样这样一件事情其实一直是有兴趣，呃，我觉得这块就是一直是属于一个有非常大的一个用户基盘的一个品类。虽然说很多时候他的这块的用户其实被像是三消啊，像是一部分的，嗯、呃、，SLG 啊、生存啊这其实他会吃到一部分，但整体对于模拟经营这个品类的兴趣来说，其实是嗯、呃，整体人是存在的，而且是一直存在的。那么我们没有看到说呃非常呃新的。所以， Sorry, 我们没有看到就是有很多就是新的，嗯、呃，表现力，然后新的商业模式能够在这样一个品类里面成功的案例。嗯、但玩家其实对于这类的游戏是有一定需求的。那还是举例，张敏仁他的成功其实就证明了这一点。那么，我觉得就是这块的探索其实是应该持续，而且是，嗯、呃，可以看到他会有一定机会的，因为他模拟经营整体这个。玩法，它对于不同题材的适配力很高，它对于不同画风的适配力很高，它能够做的包装，就是因为前面两点原因，它能够包做的包装的方向其实很多，能够打到用户也很多。然后，呃，这块其实是有真的很很大机会可以去做的，只不过是呃，我觉得国内而言啊，就单纯从国内而言，就是还是缺乏有很多做呃模拟经营这类玩法的案例。国内的厂商其实最大的问题还是缺乏在模拟经营这个品类里面去做研发的经验和很多成功经验，大家的经验还是会集中在像是卡牌、SOG 之类的游戏上面啊。就大大体上来说，那么呃这块可能还是一个未来大家需要去改变的一个过程。当然，我现在我我们现在是可以看到很多的模拟经营方面的立项，我觉得还是能够跑出来一些的，所以这块是我自己比较看好的一个小方向。赛车的话，其实是另外一个原因，当然这也是我也不是我第一次公开说我看好赛车这件事儿了，就是，呃，这个、主要还是从也是从需求端来看，就是从全球的游戏下载，呃的情况来看，呃，车相关的下载量在全球各个区域，可能除了日韩嗯、呃、之外都非常非常高，美国也好，欧洲的主要国家也好，其实包括或者说我们一些相对比较落后的呃南美。呃，和东南亚这样一些国家也好，就是对于赛车竞速和车本身的兴趣都很高。呃，但下载量高的话，就是它的收入其实没有那么大。相对来说，就是就是在赛车这块有获得商业成功的成呃游戏没有那么多。这其实是我们自己能够看到的一个 gap 在这儿。呃，我自己觉得的话就是，如果有比较好的产品的话，其实是可以在这里有一定突破空间的。包括像国内，你看 Q 飞其实表现也不错吧，就是像包括之前的所谓那个跑卡丁车之类的，其实也还是有一定的、一定的这样一个潜力。我不觉得就是这这件事情，就是大家全部去玩赛车的人一定会去搞一个高性能的主机或者高性能的 P C A 去玩一些最高性能的产品。对于普通的呃泛用户来说，就是赛车一定是一个比较明确的需求。那只是你怎么去做商业化的问题。这品类的品类的的,的 ，sorry， 品类这块的，呃，答案的话，我就是这两个，然后我也是比较坚定于这两个。那么除了这两个品类之外的话，就是能够看到的一个新的趋势，或者说，啊，我自己觉得这块其实不能算是一个品类，就是所谓的 rogue like 吧，但它不是我们所。看到了像是黑迪斯啊，或者说这种节奏地牢这种的 roguelike， 那更多是，呃，宫殿传说这种，或者说我们现在能够看到，就是在各种霸榜的蛋壳特工特工队这种，就是比较轻的、有一定随机性的这种 roguelike， 它其实在最近是立项的一个重重头方向，而且因为这个模式其实它的也是扩展性比较强，而且开发成本比较低，最近我们看到了很多就是表现还不错这类产品。呃，我自己觉得就是这个产品，这类产品是肯定是能够呃赚钱的，但它能不能说有一个很长时期的规模性规模效应，或者说能不能去长时间运营，那这个是要打问号的。而且你看，就是弹工特工弹壳特工队这类游戏 s u r v i l 的 I, I O 啊，就是它英文，它同期它其实抄的是呃，借鉴的是那个。呃 ，Vampire Survival 和那个 Magic Survival 两个游戏，一个是 Steam 上，一个是手游。那么同期这类型的游戏可能有二三十个，但只有就是 Survival 的 I O 跑了出来。那么其实它对于就是无论是运气也好，还是说游戏设计能力的要求也比较高。那我不觉得这是一个非常稳定，说你去怼品质就一定怼得出来的一个赛道。它对于发行的要求和就是运气要求都比较高，所以我不觉得这是一个说嗯。呃非常值得说去很深入去挖的一个赛道，但一定是可以赚钱的一块一块。嗯，对。呃
0: ，然后后面刚才我们提到的一个问题就是说，你会觉得现在是一个技术停滞导致游戏行业发展停滞的时代吗、哦
1: ？我觉得离得挺远的，嗯、说实话。嗯，因为我我就好又要又要 Q 原神，嗯、原神无敌啊，就是。你看《原神》这样一个产品，嗯、呃，它其实是，呃，算是比较好的发挥了现有手机的技能，<吧>然后去做到了一个比较好的一个表现力。虽然说现在还是有很多手机跑不跑不了非常好的一个状态，但至少它其实是有往这块去靠，去发挥技能了。那么坦白讲，全球其他的厂商没有哪家的游戏。呃，能够像原神一样去把现有的硬件的能力发挥那么好的，即使换台也没有那么好。那么现如果在这样一个尺度下，我们去谈，因为设备的技术达到了有设设备技术限制，或者说更新换代变慢，导致了游戏出现瓶颈，游戏的发展出现瓶颈，我觉得这件事情是。啊、呃，不可理喻的，<笑>我直接这样说，是就是它其实是一个，呃，对于自己开发能力的一个辩解吧，就是我自己的一个判断。即使、嗯、说是确实它可能表现力，呃，也就是这样了。所有游戏的形式可能都在手机上做过了，但是，嗯、呃，你无论是怼画质也好，还是怼游戏也好，其实你就算以比较，呃，明目张胆的说端转手，或者说把成熟的主机游戏玩法搬到手机上。嗯，这样一件事情也不是说所有的厂商都做得比较好。我们，呃，包括刚刚我提到说竞速，对吧？你现在手机上有体验非常好的竞速游戏吗？没有吧？包括 Asphalt、s As p h t 就是都没有很好。你手机上有表现非常好的足球类游戏吗？就是球类游戏吗？也没有呀、啊。也就是手机上你去玩，效果基本上就不行啊，甚至不如我当时在。对，当时在 PSP 上玩那种那种物理效果也没有，也没有说做得很好啊，更别说就是呃，大家所所谓就是有各种各样的电影级别的展现模式的，像《神海》这种这种游戏也没有。它适不适合做手游上的这样一个商业化，我们另当别论。但是你就算是从表现力和这个游戏性来说，你其实都没有往这块做到非常好的程度，你谈什么？呃，就是就是。你怎么怎么能够去谈说现在的硬件已经限制你的发展呢？我觉得这是一个，呃至少是不存在的一个问题。另外的话就是你，你我们如果把这个问题发散一点啊，就是发散到说整体游戏行业的变化，其实也还好。因为我从我当然这这点的话就可能会比较偏我个人的一个游戏经历，就是我自己近期玩的比较开心的一些游戏都是没有什么表现力的。或者没有什么，没有什么非常好的这样一个表现形式的，就人话说，就是我最近玩了非常多的刚刚说的那个蛋壳蛋壳特工队，我觉得非常好玩，玩的非常开心。他也不需要什么表现力。那么就算是我近最最近几年玩的很开心的几个游戏，什么十三机兵也好，或者说迪斯科吉乐迪斯科也好，他也没有什么特别好表现力，他就完全是通过游戏设计能够让我去得到一些快乐。那这个也跟硬件发展，其实我觉得。呃，不是一个直接的关系，我们还是能够有很多很多不一样的这样一个游戏体验的。那么就直接就转到第三个问题，<对>怎么看 V 二<对>？哎， V 二 V 二这事儿吧，就是嗯，因为你谈 V 二的时候，你就不得不去谈两家公司， <Met a S 1> 就是 Pico，、呃、主要是 Meta， 嗯， P Pico 其实呃，对，就是你就会发现，就是现在来说我。呃，我先回回回来一点啊，就是首先我觉得 VR 是不是一件事儿，觉得是是一个是一个很重要的事 v r 一定是一个未来的很重要的平台，但这个未来很重要的未来是什么时候，谁他妈知道呢？我觉得这个事情就很诡异。2020年年初的时候，那个 Half Life Alex 就是嗯、呃、那个 Valve 做的那个半条命的 VR 版。呃，让很多人觉得，包括我，我会觉得说，哇，这个东西表现力真他妈牛逼，呃，他可能未来的很多游戏都是都会是以这样的情况去呈现了。但好了，两年半过去了，两年九个月，呃，他应该是二月份出的吧？两年半，两年半过去了，半条命 Alex 仍然是世界上表现力最好的 VR 游戏。<笑>就是说，其实，呃，这还是因为就是 Valve 这些人他们自己本身就有自己的 VR 设备，那个 HTC v e l 呃。应该 HTC Valve 吧，我不确定是不是他们做的，但不确定。Sorry， 呃 ，Steam 他们自己有自己的那个 VR 设备，我我忘了名字，刚,刚可能应该不是 HTC 的，但不重要。他们有自己的 VR 设备，然后自己他们这些人活得非常开心，完全可以不计成本的去做一款呃游戏。我觉得这是他们能够做出来这个游戏最主要原因。其他的 VR 产品，呃，即使二零二零年二二二零二二年来看的话，其实也就是。娱乐小品的一个级别，它可能是一个新起新奇体验，但它很难很难让我去，呃，为了一个产品去买一个 VR 设备。呃，顺便一提，我有 VR 设备，但，呃，我那个 VR 设备基本上就是买来之后玩了两个小时之后，我就不想再打开了。嗯、呃，有人可能会说 ，VR Chat 是一个比较不错的趋势，或者说 VR 以 VR 为基础的所谓的各种各样的虚拟社区、元宇宙、whatever 的东西。呃，我觉得能够说这种话的人，就是除非你自己是做这类的创业者。如果你是一个用户，你自己有个 VR 设备，或者你去借了一个 VR 设备，你去体验一下这些东西，你就会发现它跟你想的还是有很大的区别。呃，即使是就是表现力最好的 VR Chat， 其实。它也需要你有非常，呃，怎么讲呢？非常，非常强大的这样一个宅力、宅人之心，我觉得你可你可能才能比较开心的把它用下去，呃，否则的话，我觉得你在里面你不会有非常好的体验，呃，这是我纯我个人的判断。那么，你看 Meta 的他们做那个 Meta 呃 Horizon， 那就更是，呃，我我坦白讲，呃，不是，我觉得就非常的。不行，他表现表现力就更差一些。那么在现在这样一个情况下来说，我觉得就是就有点像是我们说 ，OK， 这孩子很聪明，长大一定有有前途。但首先他是不是真的聪明，或者现在这个孩子是不是真的聪明，没有人真的知道。他长大什么时候长大，我们也不知道。那最好说法也就是谨慎乐观。呃，至于刚刚就是水煮老师您提的 Pico Pico 这事儿吧，呃，本来我觉得是有前途，但，呃。我觉得头条头条的这样一个人事政策的模式，嗯、呃，真的不太适合 Pico 这个本来看起来是有一定前途的一个平台了。具体的话，懂得都懂，我就不多说了。嗯，然后我们
0: 刚才提到的，更多的可能是从很宏观的角度去聊这个问题。从你个人的角度来看，嗯、这一年多。你在游戏行业里，你觉得对你来说有什么特别大的变化或者成长
1: ？我觉得，先说我个人吧。我觉得我个人来说，就是会可能会、呃，更平和一点吧。相对来说，就嗯、呃，我觉得去年我觉得还是会有有更多的表达欲。嗯、说实话，当然现在今天晚上也是在疯狂表达<的>这个事情，就有点悖论。但我觉得我今年来说，比去年来说，其实还是相对而言没有那么强的表达欲了，或者说，我自己的，因为本质上来说，我觉得我的观点，呃，没有说非常大变化，嗯、呃，当然这个是一个就是核心观点，核心观点就是说，我觉得呃出海是一定要做，而且本地化一定是要就是做精细，然、呃、发行一定要做精细，但这个东西有点废话。那么今今年的我所做的一些工作，其实也是围绕这块去走的，包括就是我更多就是从我个人来说，我其实更多参与到了很多项目的，就我们自己的能够接触到一些呃有就是我们甲方的项目里的一些研发相关的东西，呃，接触多了之后，其实会、呃、更多的能够了了解到就大家。尤其开发去怎么想一些事情的一一些事情的一些思维模式，嗯，那么这块的话其实是一个一个变化吧。然后这就导致说，我现在可能对于或者说我会更更谨慎的去评价游戏本身是不是好或者什么，游戏本身是不是有怎么样怎么样的问
0: 题。听起来比以前的观点会没有那么重，或者说会更
1: 成熟一些。呃，就我可能我不愿意说自己是成熟吧，就更多来说就是我知道就是自己是个傻逼，<笑>或者说知道自己很多的地方是有问题的，所以说我可能就会更加的去呃谨慎一点。还好还好，<吧>还好因为其实最近就是我觉得今年我唯一真正就是呃算是就是有争议就是我在知乎上说二零六一那事<时>，那事就。对，就这这事儿，我觉得至至今我都觉得非常不可理喻。就是我只提了一下这是米哈游的东西而已，然后就，呃，大家就开始，也不是大家，就是一小一些就是网友就开始说，呃，我怎么样蹭我。其实这件事情我还挺难过的，呃，因为我在讲这个产品的时候，我觉得这个产品，我我说是这个产品还挺有前途的。然后，嗯、呃，结果的话就是大家觉得这游戏可能呃跟大家预期不符合，所
0: 以我 cancel 掉了
1: 。然后之后就有各种各样的抓嘛、嗯。对，就这这这,这事其实就是另外一个故事。但整体而言，我就不，我其实不会像是以前的那么明显的，不能说明显吧。就是我现在其实确实从我个人态度来说，我也不会真的觉得哪个国内厂商的游戏会有非常大的问题，或者说我觉得啊，这游戏就是傻逼，怎么怎么样。就是我觉得去年的时候，这个情况就是，呃，虽然我不一定真的表达出来，但是我很震惊，我会觉得很，靠，完、这个对，我会说啊，去年你看这个游戏怎么那么傻逼啊，怎么怎么怎么样？但现在来说，我还是会，呃，我还是会能够体谅到说你为什么会让会做到一些我觉得可能觉得傻逼的点，就这点的话，我是会更明确的会知道说，哦，你做成这样可能是怎么什么样的原因？嗯，对，这是一个我觉得我个人而言的一个变化。嗯
0: 、我我我自己的观察是感觉你比去年好像要更更平和一些。
1: 还就是，我觉得还是因为整体环境的原因吧
0: 。可能大家都比以前平和了一些。嗯，对。
1: 对
0: 对嗯，然后最后一个问题其实是，呃，跟我们去年问的一个问题是相似的，就是在当前的这个环境下，你想对想加入游戏行业的这些，比如说大学生或者学生，说些什么呢？哎、呃
1: ，很严肃的讲的话，就是。<笑>呃，这其实是不严肃的讲话，不严肃就讲话，就是趁早找个桥洞住着吧。就是，但我很严肃的讲的话，其、就、实、是、我觉得，呃，我非常认真讲，其实我觉得现在其实是要比去年更适合加入游戏行业的一个时间点。我很真心讲，为什么？<笑>就是黄
0: 昏见证前前程的信徒
1: ，呃、也可这可以这样讲啊，但是嗯。你会很明显、显然感觉到，就去年、前年，就是二零年、二一年这两年你，你你去收简历，我操他妈，呃，全是名校的人，全是就很光辉的一些履历，这样一些人的情况非常非常多。嗯、呃，大家其实都是为了就是这个行业的高薪也好，或者说就是它的增长速度也好啊，等等这样一些情况去加入这个行业，嗯、呃。但包括其实今年我们也可以看到很多了，就是之前我不知道你有没有印象，就是当时麦麦才展示一个光滑的一个文案，它的简历，<对>就是嗯这种情况其实现在也有，但是其实今年是要少很多，毕竟机会没他们多了。那么之前两年的竞争其实是激烈很很激烈的，各种名校人你要跟他们去争。那么现在来说，我觉得呃嘲讽的一点讲，就是名校的朋友们还是或者说他。不是必须要加入游戏行业，或者对这个行业没有那么、那么强烈执念、热情、呃、执着等等说法的人来说，就他们其实有很多别的一些选择，他们可以靠自己学学历去去尝试别的一些机会，而不是因为游戏行业现在来看，今年的应届生肯定是给不了高薪的，没错。我知道的数字就是以呃用户研究或者说战略的数字来说，都是比去年卡了百分之差
0: 这么多吗？应届
1: 生呃，在。呃，这有啊有啊，啊、3 0差不多吧。你去年1 8 k， 今年1 4 k、1 2 k 居多，当然也有高了，这个肯定是有的。嗯、呃，但整体大家都是会比较保守的一个开钱的一个状况状况。呃，那么在这样的情况下来说，你的热情，你的你对游戏行业的热爱，或者说你对游戏本身这样一件事，你喜欢玩游戏这件事情，我觉得就是一个更好的加分项。跟你去竞争的人其实没有像去年那么卷，就是从学历上来说，经历上来说没有那么卷。嗯、呃，我觉得这是一个比较好的优势。那么，我我其实可以，其实这其,其实这波的话，我觉得乐观点来说的话，其实有点像是一八年的时候加入游戏行业，因为一八年其实正好是一个所谓的，对对对，呃、就是，就是就是一八年到一九年嘛，一八年到现在一九年四月这段时间，其实也是相对而言啊。呃就是大家没有那么招人，其实方面没有，这方面没有那么卷的一个一个时期。那么这波这波加入的人，其实还是有一波红利可以吃的。嗯，相对而言，他们就不用说去跟别的一些行业那么卷。那么我觉得这其实是一个很重要的优势，当然这是一个偏利益方面的一个说法了。那么从感性的方面来说的话，就是你既然在这样一个时刻，你都愿意去做游戏。呃，或者说做游戏周边的事情，我觉得至少就证明你自己内心对于这个选择其实不会太后悔。呃，如果刚刚所说，我也不觉得说未来的一段时间里面，中国的游戏开发行业也好，游戏发行也好，它会像是过去几个月那样的有那么大规模的裁员，呃，就是或者说不会有那么大规模的系统性裁员这件事情，我觉得应该是已经，呃，相对来说是已经过了它最高峰期，嗯。那么我我不觉得，就是说它还会有那么大规模降降本增效的情况下来说，嗯、呃，你现在在大家就就是就业市场来说，已经成了惊弓之鸟的一个情况，你再去往这边走，其实难说是有一定的这样一个好的机会的，嗯、就是对，这是我自己的一个真诚的看法，就我我我不觉得说，嗯，现在来说就是你进来就是有点什么四九年入国军那种感觉，我不觉得
0: ，我我我我其实。前两年会有一个特别明显的感觉吧，就是就是我会觉得好像，对应届生来说特别火或者特别热的那个行业，往往就到了这个行业，就是每没,没两年最好的时候，它就会下来的感觉
1: 。对，就是因为大家的这个其实信息也还是会滞后嘛，<对>就是今年就是刚刚说也刚刚说的就是。呃，你看现在来说，这波新的校招的这这波朋友们，他们其实面临的这个整个行业的寒意，其实还是六月份那段寒意的一个延伸。是<的>就是，当然，就互联网行业会，或者说你，我我更直白点说，就是你专注于国内市场的行业，会不会有很大影响？肯定会
0: 。那那一定的,的是
1: 。呃，我觉得，我觉得这件事情是你没有办法去改变的。但游戏行业，我觉得它。呃，不是，我觉得就是从事实上来说，游戏行业就是相对而言,言，它不是一个只呃只被中国的这个市场所限制，或者说只是很受地域限制的一个一个行业。你有很大的机会，就是包括就是现在大的一些呃中中中型规模以上的厂商，它其实还是会把更多赌注到<吧>全球市场这件事情上来说。嗯，那么我不会觉得说就是这这就是。你去做海外就一定高枕无忧，但它相对来而言，还是比起很多你要去依赖于国内的，呃，大环境去成长的一些行业来说是要安全的。这是一个很真诚的一个一个。这个我同意，就
0: 是不管怎么说，我觉得游戏行业都是一个，呃，跟全球市场或者在出海这件事情上有比较强竞争力的一个行业。怎么着你都。至少不是完全的被国内的政策或者国内的市场环境的变化所锁死吧。是的，是的，是
1: 的
0: 。OK， 呃，我今天可能主要想跟盖布老师聊的就是以上的问题。其实我我这次跟盖布老师聊，我觉得，嗯，我我我我最早的初衷或者感想其实就是对应上一次，呃，我们在。看起来游戏行业很火的时候，那次聊天去去聊的，呃，我会我会觉得好像很多事情都是一个周而复始，就是上上下下的一个周期吧。就好像在那个时候，呃，大家都比较乐观，钱很多的时候，反而嗯，对你来说或者对我来说，我会觉得有挺多问题。但到了现在这个时间，呃。我自己也会觉得没有那么悲观，或者说，呃，可以在以更积极的视角去看这个问题了。我我自己呃最近也会有这种感觉，就
1: 是因为我觉得从这点我，我我稍微想看一下，说其实就是，嗯，可能可能就是因为某种程度上来说，你已经遭受了一些就是。呃，我觉得我们其实还是遭受一些当然不是那么如意的日子，<的>就在过去一年里面，从呃生理上也来来来说也好，心理上也来说也好，就其实，嗯，我觉得某种程度来说，就是我们会更有准备去面对未来不确定性。嗯、呃，我觉得这件事情是我自己能够感受到的，就是我现在肯定是要比呃五六月份的时候那时候要不焦虑太多了，嗯、因为那时候就是刚好就是正好。呃，就是俄乌冲突也好啊，包括就是上海的一个疫情的一个情况呀、啊，呃，其实你会让让你会很慌张，包括就是整个行业那时候开始上不生效，各种开始<的>开始去传，呃，那这种焦虑的传达其实是很明显的，会让你会做出一些就是很焦虑的事情来，呃，也不是说你真的做什么事情，你会这焦虑，对你影响会很大。但其实现在过了之后，呃，当然我们不会说就未来就一定会更好，就是或者说我们短期可见未来一定会更好，但是因为你自己经经历过了，你是会对这些事情会有一些身体记忆，那么我觉得会在目未,未来面面临一个不确定的未来的时候，我是会我自己是希望，当、啊、我也是，我也觉得我会以一个更冷静的态度去面临这件事情吧。那这也就是就是说为什么为什么说你我？我觉得至少从我个人而言，我觉得我对行业来说不会有那么的全然的悲观。有这个原因，因为冷静想想，其实、呃、还是有一些就是亮，在这个所谓的暗夜里面，还是会有一些亮光在的，而且这个亮光是很明显的。呃、在这样的情况下来说，我觉得你至少从我个人角度来说，就不用太焦虑，太去纠结一些。OK，
0: 我其实我我基本上同意你的观点。对，我觉得，嗯，好像。好像也没有那么那么差吧，嗯，嗯
1: 对，就反正我觉得，我觉得就是有些事情确实你也改改变不了，你就不用去纠结，改变得了事情就尽可能往、嗯、往好做呗
0: 。我同意，同意，嗯 ，OK， 那呃，今天跟 Gab 老师可能就聊的就是以上的内容，然后我其实会特别期待说我们再过一年之后再去看。会不会有一些新的变化，或者说我们今天聊的这些事情和想法是，是在一年之后是不是会呃被打脸或者得到验证？那没关系，我们可以再过一段时间再回头看这个事情。好呀、啊、好呀
1: 、啊，那谢谢水乳老师时间现在已经一点了
0: ，凌晨。我们这期节目是在十一点四十开始录的，现在已经一点了，我感觉到还挺困的。那我们今天节目就到这儿，嗯，好，谢谢大家，我们下期再见。